0: Olá, ouvintes do Endocast. Vamos dar início ao nosso 15º episódio, a segunda temporada. Hoje nós vamos terminar aqui as discussões sobre a nossa série de doenças pulpares e periapicais com o tema de diagnóstico endodôntico. Sejam bem-vindos. O ritual do diagnóstico endodôntico ele não difere do diagnóstico praticado na Clínica Geral Odontológica ou na área da saúde. O paciente sempre vai lhe procurar com uma queixa principal, ou seja, ele vai ter um motivo para te visitar no consultório. Você vai coletar todo o histórico e sinais e sintomas que o paciente apresenta. Vai realizar exames clínicos, físicos, complementares no caso endodontico, testes pulpares e nos tecidos adjacentes ao dente. E depois, com esse conjunto de informação somado com a sua experiência clínica e com o seu conhecimento teórico acumulado na área de endodontia, você vai fechar uma hipótese de diagnóstico. E com essa hipótese, você vai escolher qual seria a melhor intervenção naquele momento para aliviar os sinais e sintomas do paciente. Apesar do nosso tema hoje ser diagnóstico endodôntico, a gente não pode negligenciar que nós estamos tratando um paciente como um todo, e não só um dente. Ou seja, todo o protocolo que você aprendeu no diagnóstico em odontologia, na semiologia endodôntica, deve ser praticado. Por exemplo, o paciente te procura com uma dor no elemento dental. Não é por isso que você não vai investigar a história médica do paciente. Pois isso é importante para suas tomadas de decisões durante os tratamentos endodônticos. Por exemplo, na história médica do paciente é importante você saber qual é a condição cardíaca dele. Esse paciente sofreu um infarto recentemente, ele teve, foi diagnosticado com gina, ele tem alguma malformação congênita, um sopro, ele teve febre reumática, ele tem uma hipertensão, ela está controlada ou não, ele usa anticoagulantes, ele tem histórico de hemorragia ou algum problema de coagulação. Então são, são informações importantes que vão ajudar o cirurgião o dentista a planejar o tratamento adodôntico. Condições como problemas gastrointestinais, pacientes com asma, bronquite, problemas no fígado, é, que fazem tratamentos de neoplasias ou que possuem doenças infecciosas. Todas essas condições podem mudar, por exemplo, as suas prescrições medicamentosas. Se você tem algum problema neurológico, epilepsia, desmaios frequentes, cefaleias intensas. Né? Então são informações importantes você consiga planejar o tratamento endodôntico e ter uma previsibilidade do que vai ocorrer enquanto o paciente está sob seus cuidados. Outra, outro questionamento importante na história médica do paciente são as alergias, se ele possui alguma histórico de alergia às penicilinas ou com outro antibiótico, com anti-inflamatórios ou analgésicos, histórias anteriores de alergias com anestésicos, que é muito raro, ou com a própria água sanitária, com o hipoclorito de sódio, ou qualquer outro produto que a gente possa utilizar durante o tratamento endodôntico. Isso é importante. Eu já presenciei na clínica endodôntica episódios de, de alergias leves, né? É, com água sanitária, por exemplo. Então é interessante você ter essa informação para você oferecer uma, um tratamento seguro para o paciente. Outro dado importante é se ele está fazendo algum tratamento médico atual, e também quais são as medicações regulares que ele toma. E se ele também fez alguma cirurgia recente nos últimos seis meses. E se o paciente for sexo feminino, se está grávido ou não, e qual o meio de gravidez. São informações também que ajudam a dar essa previsibilidade e conforto durante o tratamento para o paciente. Principalmente com segurança. Então, longe desse podcast, a gente discutir amplamente todos esses casos e como eles interferem no planejamento odontológico, mas aqui eu utilizo esse espaço somente para lembrar, lembrar dessa importância e que você deve estar atento. Eu abro aqui um parêntese sobre pacientes com histórico de epilepsia. É interessante que eu já presenciei pelo menos um, umas seis crises de epilepsia durante a minha carreira na, na universidade, com, com, na clínica endodontica da graduação, simplesmente porque muitas vezes o paciente ele esconde essa informação do cirurgião do dentista medo, por exemplo, de ter alguma represária, de ser constrangido, ou até de não conseguir a vaga para fazer o tratamento adodôntico no sistema público, na, nas universidades, por exemplo. E como eles não avisam, muitas vezes eles não, não, não estão com a situação controlada, não estão tomando os medicamentos corretamente, e eles vão ser submetidos ao tratamento adodôntico, que geralmente é um tratamento que gera um pouco de estresse para o paciente, e geralmente desencadeia uma, uma crise epilética durante a intervenção. isso é muito desconfortável, tanto para o paciente, quanto para o cirurgião dentista. Então, vale lembrar que a importância, então, da, de você conhecer, não é? E o paciente também ser franco com você ao relatar a sua história médica. Por isso que você tem que ganhar a confiança do paciente para que ele não, não, não lhe esconda informações importantes. É, o cirurgião dentista, frente ao diagnóstico endodôntico, ele, ele acaba tendo poucas possibilidades de... De, de ferramentas né, para auxiliá-lo nessa nessa investigação. A principal arma, então, que o, que o cirurgião dentista tem no diagnóstico endodôntico é ele conseguir compreender, interpretar as dores do paciente. Então, é, é comum é, nós realizarmos vários questionamentos para tentar entender como que essa dor, ela, quais são as características né, dessa, dessa dor para que a gente possa chegar a uma hipótese de diagnóstico. Lembrando então a importância de, de saber se essa dor ela é difusa ou localizada. Se o paciente, por exemplo, teve febre, algum episódio de febre, se essa dor ela é constante ou intermitente. Qual que é a intensidade dessa dor? Ela é espontânea? Ela é provocada? Pelo que ela é provocada? Pelo calor, pelo frio, pela mordida, pela mastigação, pela palpação, pela atividade física, pela posição da cabeça? ou essa dor ela é, pode ser também ocasional, é, o paciente, se ele fez uso ou não de analgésico né, para ter o alívio dessa dor, se ele fez, por exemplo, algum tratamento anterior nesse elemento dental, algum tratamento restaurador recentemente, passou por um tratamento de urgência, ou, ou até por um tratamento odontológico anterior, isso pode ser, por exemplo, uma dor pós-operatória, se ele sofreu algum trauma, então, é, todos esses questionamentos que investigam a dor do paciente, eles são fundamentais para que você feche é, uma hipótese de diagnóstico próximo da realidade. Nós vamos elencar aqui o protocolo mínimo de exames e testes que você deve realizar para lhe ajudar a coletar informações e fechar o diagnóstico. Eu falo mínimo porque existem N opções para que você é, investigue o que está acontecendo com o paciente. E o que nós vamos discutir aqui no, no nosso podcast são é, os exames e testes básicos. Né? Ou seja, o mínimo que você deve realizar no paciente para que você tenha o mínimo de informações para fechar o diagnóstico. Então, a gente inicia falando da inspeção. É importante você fazer a inspeção geral do paciente e também a inspeção do elemento dental que você está investigando seja ele um, dois ou três elementos. No, na, na clínica endodôntica, a inspeção geral do paciente é importante é, para que você consiga visualizar é, edemas extraorais, é, assimetrias, a, o grau de morbidade que o paciente se encontra, assim como a inspeção do próprio elemento dental já te pode dar alguma pista sobre a etiologia. Você pode visualizar cáries ativas, cáries inativas, Fraturas na, na coroa dental, descoloração do dente. Você consegue observar também um aspecto da gengiva, se ela está com uma cor saudável ou não. Consegue examinar o fundo de sulco, ou seja, fazer todo o exame clínico daquela, daquela região para ver se você encontra é, dados que lhe ajudem a fechar esse diagnóstico. Além da, da inspeção, você pode abrir mão também de outros testes, como a palpação a mobilidade e a sondagem periodontal. A palpação ela é simples, você pode realizar com, o seu dedo, com a polpa do seu dedo indicador e vai pressionar a região periapical dos elementos que você está investigando, buscando informações sobre possíveis inflamações agudas nessas regiões. Essa palpação será positiva em alguns casos de inflamação aguda na, na, no, no periápice do, do elemento dental. Já o teste de mobilidade, ele vai lhe dar informações sobre alterações no ligamento periodontal. Se você tiver ali um ligamento periodontal acometido por uma inflamação de evolução aguda, você pode ter uma mobilidade positiva nesse elemento. E a sondagem periodontal ela é importante para que você elimine a possibilidade de uma doença periodontal estar é, imitando uma doença hedodôntica. Então, com a sondagem periodontal, você pode localizar, por exemplo, abscessos, periodontais laterais, bolsas periodontais, etc. Essas possibilidades podem imitar sinais e sintomas de uma patologia endodôntica. Outro teste fundamental no diagnóstico endodôntico é a percussão. Você realiza com o cabo de um espelho, na maioria das vezes. Você pega o cabo do espelho e você vai bater no sentido vertical, ou seja, nos dentes anteriores, na incisal dos dentes, com o sentido apical, nos dentes posteriores, na oclusal dos dentes, nas cúspides oclusais dos dentes, no sentido apical também, para que você consiga identificar algum tipo de inflamação na, na região periapical desse elemento dental. Então, percussões positivas, percussões verticais positivas podem ajudar você a identificar algum tipo de doença periapical. Além da percussão, nós temos os testes pulpares, que são fundamentais para que você consiga entender como que está a situação da, da, do tecido pulpar. Esses testes pulpares são vários, eu vou comentar aqui os dois principais, que é o teste ao frio e o teste elétrico. O teste ao frio ele é antigo, muito utilizado nas clínicas de graduação, pois ele é de fácil aplicação e ele obtém um resultado favorável para nos ajudar a entender qual é a condição daquela pulpa. O teste com frio ele é realizado com gás refrigerante, que geralmente ele, ele apresenta uma, uma temperatura negativa, quando você coloca ele em uma bolinha de algodão adaptada para a superfície dental que você quer testar. Existe toda uma técnica para realizar esse teste, ele não pode ser feito de qualquer jeito, senão ele pode te dar um resultado falso positivo ou falso negativo, porém ele é, ele é de fácil entendimento na prática. E esse teste ao frio, ele, ele nada mais é do que um sinalizador de dor. Então você coloca a bolinha de algodão com o gás refrigerante na, na, coroa de, na coroa de um dente, por exemplo, na superfície vestibular do incisivo central superior, e com alguns segundos esse paciente pode te relatar alguma sensibilidade. Então se ele te relatou uma sensibilidade positiva, isso pode demonstrar que aquela polpa está respondendo ao estímulo, ou seja, é uma polpa que está viva. Porém, ele não vai lhe dar muitas informações da condição, né? De, de, da condição patológica dessa polpa. Existem várias discussões é, sobre isso, né? porém, o que eu posso afirmar para vocês é que a informação mais segura que você vai ter é se o teste der positivo, a polpa está viva. Né? Porém, você vai precisar de mais informações para tentar entender qual é o estado patológico dessa polpa. E na maioria das vezes, quando a polpa não responde ao teste ao frio, ela está necrosada. Então essa é a principal função de um teste pulpar ao frio, ele te relatar então, qual é a viabilidade dessa polpa. Se ela está viva se ela está necrosada. Em um futuro próximo, talvez a endonotia tenha acesso a um teste pulpar mais preciso, por exemplo, utilizando a tecnologia da oximetria de pulso ou, do, ou de Doppler. Mas isso ainda, é a nível de pesquisa científica, ainda não é uma realidade em consultórios dentais. Porém, isso vai ajudar muito a previsibilidade do diagnóstico. Praticamente até agora o que nós conversamos são exames né, e testes obrigatórios, ou seja, mínimos para que você realize um diagnóstico com segurança. É óbvio que você pode abrir mão de outras ferramentas né, para lhe ajudar nessa tarefa, como por exemplo a tomografia computadorizada, que já é uma realidade na endodontia. É muito comum hoje em dia vocês visualizarem em congressos ou em lives, nas mídias sociais, né, palestras sobre a utilização da tomografia no E é uma realidade que veio para ficar, pois a tomografia ela é muito útil para o diagnóstico e planejamento de casos complexos. Não que ela venha substituir as radiografias peripicais, pelo contrário, ela vem somar. Então, todo esse arsenal né, de ferramentas que você utiliza para coletar informações do paciente para tentar fechar um diagnóstico, ela vai de encontro né, com, com a classificação da, das patologias pulpares e periapicais. Nós devemos lembrar que existem classificações mais conservadoras que tentam conciliar as informações histopatológicas e clínicas com a, a doença pulpar e classificações mais recentes, como a da Associação Americana de Endodontistas, de 2013, que propõe uma classificação mais simples, é, mais ligada com as características clínicas da, das doenças poupares e periapicais. É, porém, é bom, é bom enfatizar que não existe classificação certa ou errada. É, pelo contrário, quanto mais classificação a gente inventa para uma mesma situação, a gente só dificulta o aprendizado daquelas pessoas que, tão, que estão iniciando a odontologia, os, os alunos de graduação, por exemplo, e os recém-formados. Então, nós optamos aqui na, na nossa faculdade, nós acabamos que nós ensinamos as duas classificações, tanto a classificação mais antiga conservadora, quanto as classificações mais modernas. é Porque se você, aluno, compreende né, toda a etiopatogenia da, das doenças pulpares e periapicais, e como isso se relaciona, como isso se mostra é, clinicamente, e como você fecha esse tipo de diagnóstico, é, não importa a classificação que você lê daqui 10, 15 anos você vai vai compreender, porém isso exige muito muita experiência clínica pra, e é óbvio muito estudo onde uma de uma forma bem bem simples se eu tivesse que fazer uma síntese do que esperar né de uma doença do, do que esperar da, das respostas dos resultados desses exames e testes para uma doença poupar eu seria bem, bem sintético e falaria, por exemplo, que é, as pulpites reversíveis, as irreversíveis sintomáticas e assintomáticas, é, e as necroses pulpares, elas são mais sensíveis ao teste pulpar, que você pode realizar com frio ou teste elétrico. E as doenças pulpares, é, elas não são tão sensíveis aos testes de mobilidade, palpação, percussão, ou aos exames de imagem. Já, por um outro lado, as doenças periapicais, a periodontite apical assintomática, o abscesso apical agudo, a periodontite apical assintomática, os então, abscessos crônicos ou a osteite condensante, já são patologias mais sensíveis aos testes de mobilidade, palpação, percussão e exames de imagem. Né? Então, é, não, não existe uma, uma regra absoluta de como esses testes vão, vão responder, dependendo da patologia periapical para o parque que esteja instalada naquele dente. Pelo contrário, isso é dinâmico, essa resposta ela é bem flexível, dependendo de qual patologia o dente possui e de qual fase que essa patologia se encontra. Então, esse tipo de, de conhecimento é melhor, a melhor forma de, de aprendê-lo. É, visualizando vários casos na clínica endodontica da graduação ou da sua futura especialização para que você consiga ver todo, toda essa variação dos tipos de respostas que esses testes, esses testes podem lhe dar. Eu, eu espero que com esse episódio vocês possam ter é, tido ideia de um modo geral e bem sintético do que nós fazemos na clínica para chegar na uma, a uma hipótese de diagnóstico endodôntico. E eu espero que a gente se encontre o mais breve possível nas atividades práticas, assim que a, que a situação epidemiológica né, da, da cidade permitir. Então aqui, ó, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio. Um abraço aqui do professor Emílio Sponchiado, da Universidade Federal do Amazonas.